0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan
1: ilahi. Selamat mendengarkan.
0: Nah kita sudah membahas beberapa minggu berturut-turut tentang misi Bapak. Tujuan hidup kita saudara adalah Melaksanakan misi Bapak Yaitu menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini Itulah saudaraku misi Bapak buat kita Nah bagaimana kita melaksanakan misi Bapak Masih ingat saudara Dimulai dari saya Dengan membangun manusia roh bersama kompak saya Coba katakan sama-sama saudaraku Dimulai dari saya Membangun manusia roh bersama kompak saya. Coba ulangi dengan sebelah saudara, katakan dimulai dari saya. Membangun manusia roh bersama kompak saya. Nah itu langkah pertama kalau kita mau saudaraku ya, membangun komunitas kerajaan, melaksanakan misi Bapak di dunia ini dimulai dari saya. Ya, katakan pada sebelah saudara lagi dimulai dari Anda bilang. Haleluya. Dengan cara apa saudara? Kita mesti terus menerus membangun manusia roh kita. ya Kalau kita enggak bangun manusia roh kita, kita mana bisa bertumbuh dewasa. Nah kalau kita enggak bertumbuh dewasa saudara, kita kanak-kanak terus Kristen anak, Kristen bayi, Tidak bisa menghadirkan kerajaan Allah, tidak bisa melaksanakan misi Bapa, maka kita mesti bertumbuh. Nah, bagaimana kita membangun manusia roh, saudara? Nah, kita ulangi lagi, masih ingat, saudara, membangun manusia roh adalah mempraktekkan disiplin up, in dan out, ya. Khususnya disiplin up. Nah, kita udah belajar minggu yang lalu. Bagaimana kita saudara mempraktekkan Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Nah minggu lalu kita sudah membahas, Ya kita harus tiap hari mempraktekkan Roma 12 ayat yang kedua. Nah saudara pembaharuan pikiran, akal budi, tiap hari kita mesti ngalamin. Nah saudara, dalam kita memperbaharui pikiran kita, ini tidak bisa terlepas dari peperangan rohani. Nah maka minggu ini kita mau membahas tentang peperangan rohani. Karena itu mari kita akan baca ayatnya, Epesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10, sampai dengan ayat yang ke-14, Boleh kita baca bergantian, saudara saya mulai baca ayat 10 bergantian sampai ayat yang ke-14. Sudah siap? Oke. Okay. Kalau sudah siap, baca dengan suara yang keras. Saya mulai, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan Pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roro jahat di udara sama-sama. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Yang percaya ayat-ayat ini katakan apa? Amin. Nah ayat ini saudara berbicara tentang peperangan rohani. Nah apa itu peperangan rohani saudara? Nah seringkali kita nggak mengerti saudara. Taukah saudara kita tiap hari menghadapi peperangan rohani peperangan rohani itu katanya ya saudaraku itu adalah sebuah perjuangan ya dikatakan dan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging tapi melawan ya Roro jahat di udara kata perjuangan saudara Jadi artinya apa? Peperangan rohani itu terus menerus. Enggak pernah berhenti saudara. Ya, berhenti sekalipun tidak. Tiap hari kita harus menghadapi peperangan rohani. Nah kenapa banyak orang Kristen enggak banyak berubah hidupnya? Karena tidak tiap hari berjuang. Karena tidak tiap hari berperang. Nah dia nggak ngerti peperangan rohani. Makanya pikirannya nggak berubah-berubah serupa Kristus. Pikirannya udah 10 tahun ikut Tuhan masih sama dengan dunia ini. Karena dia nggak pernah berjuang tiap hari saudara. Coba bilang tiap hari. Nah peperangan kita bersifat tiap hari. Karena disebut perjuangan saudara. Nah, terus musuh kita siapa? Nah, saudara, musuh kita bukan darah dan daging. Tapi musuh kita adalah tipu muslihat iblis. Juga bukan iblisnya. Musuh kita bukan iblisnya, saudara. Tipu muslihatnya. Iblis itu enggak ada apa-apanya. Yang mengerikan dari iblis adalah tipu Mus lihatnya berarti kalau musuh kita adalah tipu muslihatnya iblis berarti medan peperangannya di mana? Di sini. Medan peperangannya di sini. Ada orang sibuk nengking sana nengking situ iblis. Dia nggak pernah perang sama yang dipikirannya, makanya dia nggak pernah menang. Ya banyak orang pikir saudara setan yang di luar kita yang bahaya. Ya betul kita kadang-kadang harus berperang melawan yang di udara saudara. Tapi lebih banyak peperangan rohani urusannya yang di sini. Orang Kristen kepo hantam yang di udara, yang di sini nggak pernah dihantam. Ya, serang yang di udara, yang di sini enggak pernah diserang. Makanya pikirannya tidak berubah-berubah. Anak kita, kita enggak pernah ngajarin peperangan rohani. Ya saudara, dia tiap hari dipengaruhi lewat medsos. Jangan heran anakmu nanti saudarku loh. Kecilnya kok ikut sekolah minggu, gedenya kok LGBT. kecilnya saudaraku ikut sekolah minggu, gedenya kok jahat. Ya, kecilnya ikut sekolah minggu, gede kok korupsi. Ya, kecilnya saudaraku ikut sekolah minggu, udah gede kok mateng anak saya kok kawin cerai. Ya. Nah, kenapa? Karena medan peperangannya di sini, saudara nggak pernah ajarin anak saudara musuh dia yang di sini. Nangkep saudara. Nah, supaya apa kita berperang katanya? Supaya kita tetap berdiri, ya. Waktu kita menghadapi hari yang jahat. Nah, hari yang jahat itu apa, saudara? Ya, hari yang jahat itu adalah waktu saudara mengalami pencobaan, waktu saudara mengalami tantangan. Waktu Saudara mengalami masalah, waktu Saudara menghadapi apa Saudaraku godaan-godaan, waktu Saudara menghadapi konflik, waktu Saudara menghadapi Saudaraku persoalan-persoalan, itulah hari yang jahat itu. Ya, di mana iblis mau membuat Saudara jadi jahat. Nah, itu Saudaraku peperangannya terjadi di situ. nah jadi saudara gimana supaya kita nggak jatuh tapi bisa tetap bertahan pada hari yang jahat itu saudara nah hari ini makanya kita mau lihat ya jadi masih ingat saudara nah dari ayat ini saudara ya dan sebelumnya kita udah belajar mari kita lihat saudara jadi ya peperangan rohani kita harus tahu siapa musuh kita saudara. Ya, Nah ini dia, kita lihat pertama dari dalam kita saudara, Ya, dari tubuh, katakan dari tubuh ada keinginan yang jahat. Nah, dia masuk ke pikiran, namanya pikiran-pikiran daging, pikiran yang jahat itu dari tubuh kita, itu dari dalam kita. Nah, dari luar ada dua, Saudara. Roh-roh jahat dan yang minggu lalu, dunia jahat yang sekarang ini. Nah, itu semua Saudara mempengaruhi pikiran kita, akal budi kita, manusia roh kita dipengaruhi, Saudara, tiap hari. Nah, makanya Saudara, kita kalau enggak perang di sini kita terus dipengaruhi tiap hari saudara dipengaruhi. Ya, bangun pagi lihat medsos, ya saudara masuk, dari mana masuknya? Dari dunia yang jahat sekarang ini. Terus masuk. Nah, ini paling parah anak-anak kita saudara. Makanya please saudara yang jadi orang tua. Ya, saudara mesti memuridkan anak-anak saudara. Ya. kalau enggak saudara mereka terus dipengaruhi. Ya, dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang jahat. Ya, dari dagingnya pikiran yang jahat. Dari setan, ya, dia kasih tipuan. Kalau setan kasihnya tipuan. Ya, tipuan-tipuan dia, tipu muslihat, semua yang jahat. Perhatikan saudara, dari dalam dari daging kita ada pikiran yang jahat itulah nafsu kita ya saudara dari luar dari dunia ini ya pikiran yang jahat saudara dari setan tipuan-tipuan yang membuat kita jahat nah masih ingat jahat itu apa saudara jahat bukan wah dia pembunuh dia jahat dia pemerkosa dia jahat enggak jahat itu simpel Yakobus 3 ayat 16. Di mana ada iri hati dan kepentingan diri sendiri. Di situ ada segala macam kekacauan dan perbuatan yang jahat. Nangkep saudara, jahat itu egois itu dia. Jadi simple, jahat itu ya egois. Jadi saudara bisa aja nggak perkosa orang, bisa aja nggak bunuh orang, bisa aja saudara tidak korupsi, tapi saudara jahat, egois di rumah egois. Sama istri egois, istri sama suami egois, saudara sama anak egois, di gereja sama anggota kompak saudara egois. ya Hidup ini penuh dengan egois, itulah saudaraku yang diajarkan oleh musuh-musuh kita. Kita terus dipengaruhi saudara, tiap hari. Nah kita mesti hadapi, kita mesti hadapi saudara musuh-musuh kita. Nah, bagaimana kita menghadapinya Saudara? Nah, kita mau lihat ya di dalam 1 2 Korintus 10 ayat 4 sampai ayat 5. Nah, ini terus nanti Saudara baca berulang-ulang ya. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng Kami mematahkan setiap siasat orang Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia Untuk menentang pengenalan akan Allah Kami menawan segala pikiran Katakan segala pikiran Dan menaklukkannya kepada Kristus nah strategi iblis untuk menghancurkan hidup saudara adalah membangun benteng-benteng atau kubu-kubu di dalam pikiran saudara itu yang dia bangun kalau dia udah punya benteng dan kubu sudah selesai hidup saudara saudara akan kayak kerbau dicocok hidungnya saudara begitu ditrigger ceng Begitu dikasih pemicunya, langsung saudara otomatis berbuat jahat. Otomatis melakukan hal-hal yang egois. Otomatis saudaraku melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi cara iblis merusak hidup saudara adalah membangun benteng-benteng atau kubu-kubu. Nah, apa itu benteng? Banyak orang Kristen enggak ngerti. Oke. Okay. Benteng Saudara itu adalah ya apa? argumen. Dasar pemikiran falsafah kehidupan ini Saudara. Nah, setan bangun itu Saudara. Ya, dia taruh di pikiran Saudara ya, argumen-argumen dasar-dasar pemikiran ya falsafa falsafa. Jadi yang iblis bangun adalah benteng-benteng Saudara di dalam diri Saudara. Dia bangun itu dari kecil. Ya, dia bangun itu Saudara di dalam hidup Saudara ya supaya apa supaya Saudara terikat dan kalau ada bentengnya dia tidak bisa Saudaraku di Ya, dia saudaraku kuat bertahan di situ. Ya, dia saudaraku akan terus bercokol di situ dan tidak bisa saudaraku dikalahkan. Saya mau cerita supaya praktis. Ya, benteng-benteng ini apa, Saudara ya? Nah, benteng ini kalau bahasa inteleknya namanya isme-isme. Ya. Apalagi saudara komunisme, apalagi saudara ya agnostisme ya sekarang ini banyak orang kayak begitu ya itu yang ditanam terus saudara. Jadi iblis tanam itu di dalam diri kita saudara ya argumen-argumen dasar-dasar pemikiran falsafah-falsafah. Saya kasih contoh aja saudara kasih contoh. Papa saya dari kecil ngajarin saya, kamu nanti kalau kawin hati-hati ya. Sama perempuan lu jangan mau kalah. Oke? Sama perempuan lu mesti teken. Hajar dia. Kalau enggak dia yang hajar kamu. Nah, itu argumen. Kenapa papa saya ajarin? Karena kita laki-laki superior. ya kita laki-laki lebih ya berharga apalagi orang Chinese, Chongnan Chingni, Chongnan artinya lebih berbobot pria daripada wanita. Kalau orang Batak bilang ya saudara laki-laki itu raja, ya jadi si Uco lebih berharga dari si Butet. nah itu dia masuk tuh saudara filosofi falsafah hidup nah itu dari kecil saudara masuk saya udah dimasukin saudara dari kecil jadi waktu saya nikah saudara begitu istri saya ya mencoba kayak kontrol saya aja saya langsung nggak aman ya makanya kalau istri saya menampakkan diri pengen kontrol saya uh gua kontrol dulu dia. Nah, ini ketawa mungkin pengalaman. Semua kita punya falsafah hidup, argumen-argumen hidup yang udah dibangun lama. Nah, istri saya saudara punya falsafah saudara karena dia umur 6 tahun mamanya eh papanya meninggal, Saudara. Mamanya hidup susah, saudara. Ya kerja terus, gedein tiga apa empat anak, ya umur enam tahun istri saya, kakak dia berapa 8 tahun ya tujuh tahun seumur saya. Jadi empat anak, saudara, susah hidup, ya kan? Nah karena susah orang tua suka ngomong kan. falsafanya ditanemin makanya nak ya kamu itu kalau udah gede cari uang yang banyak ya ingat mama tuh susah kamu lihat kita susah hidupnya lihat keluarga kita ya kan makanya kamu nanti kalau udah gede cari uang yang banyak uang itu penting nah falsafanya masuk saudara ngerti uang itu penting bukan Tuhan yang penting dulu uang itu penting ya dia nggak ngomong gitu mungkin tapi itu masuk falsfa hidup itulah kubu-kubu saudara yang dibangun oleh setan dalam diri kita terus saudaraku Nah itu dibangun terus saudara jadi istri saya kalau ada Trigger dikit aja ya ini sebelum pulih ya? Ada trigger langsung kuatir. Ya, misalnya saya nyanyi. Dengan imanku, ku hadapi semua. Dia bilang betul, iman penting. Tapi beras juga penting, Bung. Nah itu saudara, ngerti ya? Nah itu kubu-kubu, ngerti nggak? Kita semua punya kubu-kubu yang udah dibangun oleh iblis dari kecil. Semua kita ada. Ya, kubu-kubu itu anak saya, Saudara. Dia pernah tertolak hidupnya, tertolak oleh kami, ya. Tertolak saudaraku waktu dia dibesarkan oleh saya. Jadi akibatnya apa, Saudara? Akibatnya dia kalau ada pemicu aja, Saudara, gampang muncul saudaraku penolakan itu. Ya, orang tertolak, suka nolak orang, setuju? Nah, maka dia cerita, Pak, saya sebelum pulih, Pak. Aduh, Pak, ngeri, Pak. Saya bisa jalan di mal nih sama temannya. Ya, temannya bilang gini, Eh, aku kenalin ya sama temanku ini. Dia bilang gini, Gak usah, gak usah. Gua lihat dia aja udah sebel. Loh, kok gitu? Saya lihat dia aja seluruh tubuhku menolak dia. Aduh, Amsyong. Nah, itu kubu, Saudara. Ngerti? Itu udah ada, udah ada benteng-benteng di pikirannya. Sampai akhirnya dia dipulihkan, Saudara. Baru dia bisa menerima orang. Berapa banyak Saudara udah punya kubu-kubu. Nah, Ada orang nggak suka sama otoritas, saudara, karena bapaknya itu keras, ya, bapaknya itu uh, abuse dia terus dari kecil, saudara. Nah nanti kalau dia di gereja, dia paling takut sama penatua, ya terutama kayak model Pak Iwan misalnya, ya. Nah karena dia begitu lihat Pak Iwan inget. otoritas dia dulu yang suka neken dia ini contoh tapi kalau bener ya pulih hari ini amin <tuh -tuh. Ya, lihat Pak Iwan begitu lihat Pak Iwan jalan ke sini dia jalannya ke sana nah, ada saudaraku yang begitu Nah itu kubu ya itu kubu nah ini yang menyebabkan saudara kita di keluarga enggak puli-puli. Suami sama istri kenapa konflik terus, Saudara? Ini kubu-kubu ini belum dihancurkan. Ya. Jadi istri kita lakukan sesuatu yang memicu respon otomatis peng keluar. Nah, ada lagi pria, Saudara. Ya, respon otomatisnya apa, Saudara? Ketika stres larinya ke pornografi itu respon otomatis saudara ya begitu tertekan langsung ya dia nggak ada siapa-siapa saudara iih nggak ada siapa-siapa ya uh ya Tuhan pencet lagi ya ampun ya habis nah itu dia Ya coba bilang sama sebelahnya. Saya kenal pria itu bilang, nah, itu respon otomatisnya kalau stres cari penghiburan. Penghiburannya apa? Penghiburannya pornografi. Ada orang pria kalau stres cari penghiburannya apa, saudaraku? Ya cari penghiburannya adalah ya mabok karena kebanyakan nonton drakor. Ya kan kita dimuridkan oleh Drakor. Kalau ada masalah cari soju. Nah, ini ketawa karena pengalaman kan. Ah, minum dituangin, saudara terus minumnya gini. Ah, gitu ya. Nah, ini ketawa pengalaman lihat itu kan. Nah itu saudara kita semua ada respon-respon otomatis. kita mesti menang. Inilah yang disebut kubu, Saudara. Sekali lagi ya, jadi kubu itu apa? Ya. Kubu itu adalah ya argumen dasar pemikiran falsafa yang udah begitu kuat di dalam diri kita sehingga menghasilkan perilaku-perilaku yang egois. Ya, tidak taat pada Kristus Ya, pikiran-pikiran yang bukan kingdom tapi pikiran-pikiran mendem. Makanya banyak orang bukan kingdom, mendem, lama-lama mendem. Ya, Saudara, karena bukan kingdom. Ya, kalau kingdom berfokus ke Kristus, kalau mendem berfokus ke self. Paham, Saudara? Nah, ini. Nah, dikatakan di sini, Saudara, Kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, nah ini bahasa aslinya, saudara. Kubu yang dibangun oleh itu tadi argumen manusia, dibangun oleh apa ya dasar pemikiran falsafah manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Dan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus jadi tiap pikiran itu saudara kalau kita nggak beresin dia akan ya, menentang pengenalanakan Allah Nah akibatnya saudara belajar, 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 belajar Enggak pernah sampai kepada kebenaran Enggak pernah sampai kepada pengenalan akan Allah Dan saudara enggak bisa taat Ya Nah tapi kalau kita hari ini perang Kalau hari ini kita lawan dia saudara Puji Tuhan Kita hancurkan kubu-kubu itu saudara Ya dan kita menawan setiap pikiran katakan setiap pikiran kepada apa saudara ya kepada ya menaklukkannya kepada Kristus nah jadi saudara kita perlu terus perang nggak boleh berhenti saudara ya nah pengen tanya dalam hidup saudara ada nggak kubu-kubu ini ya Siapa percaya ada dalam diri kita coba angkat tangan saudara Thank you untuk kejujurannya yang nggak angkat tangan mungkin dia paling banyak mungkin <tuh altogether> ya terima kasih untuk yang angkat tangan berarti ngaku ingat ya keterbukaan adalah awal dari pemulihan kalau saudara nggak ngaku Nah, Konflik terus nggak habis-habisnya sampai nanti meninggal dunia konflik terus suami istri ya nggak pulih-pulih jadi kenapa orang bisa cerai saudaraku? ya ini ini faktornya karena kita nggak pernah dealing dengan kubu-kubu yang ada di pikiran kita saudara itu kita musi perjuangkan. Nah, di sini juga menggunakan kata karena senjata kami dalam perjuangan, kata perjuangan itu terus-terusan. Kita nggak boleh berhenti, hancurkan terus, ya. Perang terus saudaraku. Saya mau terus dipulihkan karena itu perang terus. Nah, sekarang praktikalnya gimana, Saudara? Gimana Pak Edi dalam peperangan rohani? Gampang, Saudara. Mari kita teladani Yesus. Mari kita lihat Saudara bagaimana Yesus teladan kita. Ya, bagaimana dia melakukan Saudara ya, dia memperlakukan firman. Nah, ini dia Saudara. Kita hanya bisa mengalahkan semua kubu-kubu itu kalau kita gunakan senjata peperangan Nah, ingat Saudara, ya, di dalam senjata-senjata peperangan ya, di situ hampir semuanya bertahan. Ya, tapi ada satu senjata bukan hanya untuk bertahan tapi untuk menyerang. Namanya pedang roh yaitu firman Allah. Jadi perang itu menggunakan apa saudara? Firman Allah. Yesus waktu datang ke dunia ini saudara, dia penuh dengan firman. Bayangkan walaupun dia adalah sang firman, tapi waktu dia jadi manusia, tujuan dia jadi manusia supaya jadi model buat kita. Ada yang bilang amin? Karena kita nggak tahu bagaimana hidup sebagai manusia, maka saudara kita tiru contoh Tuhan Yesus bagaimana Dia memperlakukan Firman. Nah, Yesus penuh dengan Firman. Jadi kalau saudara mau mengalami pembaruan pikiran penuh dengan Firman, katakan penuh dengan Firman. Nah, gimana caranya? Lihat, Yesus merenungkan Firman. sampai dia bilang begini Saudara ada tertulis manusia hidup bukan hanya oleh roti saja tetapi ya juga oleh segala perkataan yang keluar dari mulut Allah berarti Yesus dia lagi ngomong dirinya juga Saudara waktu itu anak manusia ya dia datang sebagai manusia Dia terus-terusan mesti merenungkan firman. Ya, Yesus menganggap merenungkan firman itu seperti makan. Siapa tadi pagi udah makan jasmani angkat tangan, Saudara? Belum makan ya? Oh ya, habis ini ya makan ya. Rencana mau makan, siapa yang rencana hari ini mau makan, Saudara angkat tangan. Oh, belum makan. Ya, Bu Ifung belum makan ini semuanya Ifung, ya. Nah, Saudara, kalau makan penting enggak, Saudara? Penting, ya. Kita kalau enggak makan lapar, setuju? Tapi kalau enggak makan firman, tenang-tenang aja. Ah, itu aneh. Bilang, kamu kayaknya aneh deh, ya. Enggak makan firman kok tenang aja. Ah, itu ada yang enggak beres, Saudara. Yesus ya dia baca Firman itu seperti makan, saudara, rohaninya makan, ya. Nah, saudara udah makan hari ini? Kalau belum, nah, nanti pulang masih keburu makan Firman, ya. Tiap hari kita mesti makan, ya. Nah, kita nggak boleh gini, saudara. Oh, Pak Edi, saya mau makan Firman ya sehari ini. Tujuh porsi saya makan. Nanti seminggu saya nggak perlu renungin firman. Ada gitu saudara? Ada orang tua bilang sama bayinya, ya ha, minggu ini mama mau pergi, ya mama kasih kamu tujuh botol susu, ya kamu minum ya. Ini botolnya ini susunya aduk sendiri. Kamu minum tuju botol ya supaya nanti enam hari ke depan nggak perlu minum lagi. Ada ibu yang begitu, saudara. Itu ibu adanya di Grogol,
1: ya saudara.
0: Kita nggak boleh numpuk makan itu nggak boleh gini. Saya makan tuju porsi hari ini supaya enam hari ke depan nggak perlu makan lagi. Nggak bisa makan Firman mesti tiap. hari makanya gereja kita saudara gereja yang sangat konsen ya tiap hari memastikan jemaatnya saat teduh makan firman saudara merenungkan firman kedua Yesus mengutip firman nah Yesus itu bilang ada tertulis ada tertulis berarti Yesus menguasai enggak hafal enggak firman Tuhan? Hafal. Dia hafal. Kenapa Yesus umur ya 5 sampai 10 tahun, ya nanti kalau saudara lihat catatan sejarah, dia ikut namanya ya Bet Shefer. Bet Shefer adalah sekolah orang Yahudi Ya, kalau kita SD-nya, saudara. Nah, sekolahnya itu di sinagog. ya. Nah, tahu enggak, saudara, sekolahnya sistem apa? Sistem hafruta. Dua-tiga orang, dua-tiga orang kumpul. Ada rabinya, lalu rabinya bilang hafal seluruh kitab Musa. Lima kitab. Kejadian sampai ulangan, ya. lima tahun diapalin, saudara, hafal luar kepala itu orang Yahudi, saudara. Makanya orang Yahudi pinter-pinter, saudara, ya karena tiap hari hafal Firman. Nah orang Kristen, saudaraku, nggak hafal Firman. Ya, jadi kalau kita mau bertumbuh hafal Firman, Yesus bisa mengutip, ya. karena dia pernah ikut hafruta, Yesus ikut kompak, bilang mas sebelah Yesus saja ikut kompak, bilang, ya masa kamu nggak ikut, ya Yesus ikut kompak, hafal firman, saudara, makanya dia bisa kutip, ada tertulis, wow, bukan hanya itu, saudara, Yesus memperkatakannya sebagai pedang roh, nah ini saudara. Kalau saudara mau kalahkan setan tidak ada cara lain dengan pedang roh. Ya. Bukan pedang rohani, pedang roh. Tahu pedang roh? Pedangnya siapa? Roh. Siapa roh di sini? Roh kudus. Jadi ini pedangnya siapa? Pedang roh. Ya. Pak boleh maju ke depan sebentar. pak. Nah, saya kasih contoh aja ya, bapak ini orang Kristen ya. Nah, saudara, saya roh kudus, saya mau bela bapak ini, saudara, supaya dia menang menghadapi serangan-serangan tadi ya. Maka bapak ini ada bagiannya, saya ada bagiannya. Roh kudus akan bela dia. kalau dia siapin pedangnya. Jadi pedangnya Bapak ini yang siapin, ya. Nah, pedangnya apa? Pedang roh itu adalah firman Tuhan. Nah, Bapak ini mesti renungin firman. Tiap hari renungin firman, Saudara. Karena itu pedangnya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus akan bela dia, Saudara, kalau ada pedangnya. Ya kan? Nah, kalau Bapak ini renungin firman terus maka waktu dia menghadapi pencobaan, roh kudus langsung cabut pedangnya Cing. ya. Nah. maka setan mau nyerang saudara, ya pak boleh maju ke depan pak ah, gak apa-apa pak ya kita pakai ilustrasi supaya ngerti nah bapak ini misalnya roh jahat ini cuma contoh-contoh ya saudara nah bapak ini serang, coba serang dia wow. serang pak hajar dia pak ya kurang sungguh-sungguh ini mengajar hajar dia nah nah hajar dia ya, ya hajar roh kudus tangkis amin ya roh kudus pakai pedangnya cia ya jadi dia nggak bisa lawan dia saudara karena ada pedangnya roh kudus cabut pedangnya kalah nggak dia kalah Tapi kalau dia nggak sediain pedangnya, dia nggak pernah baca Firman, diserang, roh kudus cabut, eh si tompul. Ini cuman bercanda ya. Eh nggak ada itunya, ya mana bisa membela dia? Saudara paham? Makanya kita mesti tiap hari baca Firman, ya, merenungkan Firman, memperkatakan. Nah, Yesus saja waktu ngadepin iblis. Ya, dia bilang apa? Ya, ada tertulis, ya kan? Ada tertulis, baru iblis kalah. Ada tertulis, kamu udah kalah, duduk. Nah, ini contoh aja. Ya, wah senang pak ya, menang nggak? Menang, Haleluya. Saudara paham? Nah, makanya kita mesti renungin Firman supaya Roh Kudus punya senjata. Membela kita. ya Kita mesti renungin firman. Karena firman itu pedang roh. Ya, Yesus memperkatakannya. Ada tertulis. Ingat, setan nggak bisa dikalahkan dengan apapun kecuali dengan firman. Karena senjata setan namanya tipuan. tipuan hanya bisa dikalahkan oleh kebenaran. Ada yang bilang amin? Firman Tuhan adalah kebenaran, maka dia kalah. Jadi nanti kalau saudara sering renungin firman, ada cobaan, hari yang jahat itu datang. Ya, saudara digoda. Tiba-tiba muncul pedang rohnya. Ada tertulis. Ada tertulis. Ya. Saya menang atas beberapa kebiasaan buruk, saudara. Lewat saya renungin Firman. Ada tertulis, ada tertulis. Pedang rohnya bekerja. Nah ini dahsyat, saudara. Kemudian apalagi Yesus mendoakannya, praktekin saudaraku namanya Scripture Prayer, doakan Firman sehingga Firman itu, saudaraku. bekerja dalam diri kita. Amin. Doakan ayat-ayat firman Saudara. Jadi jangan cuman saat teduh biasa doakan ayat-ayat itu Saudara. Ya. Jadi Saudara kita kalau terus mendoakannya seperti Tuhan Yesus, terus apalagi mendiskusikannya. Nah ini. Ya, mendiskusikannya. Saudara tahu Tuhan Yesus umur uh, 10-15 tahun dia masuk sekolah second level, ya second level itu apa, saudara? Namanya Beit Midras. Nah, bed Midras itu gini, saudara. Ya, setiap orang Yahudi praktekin ini, dua tiga orang dua tiga orang kumpul, ya, hafruta namanya. Ya saling mengajukan pertanyaan. Saya praktek ini sama istri saya, ya dan saya praktek, kami praktekkan ini juga di dalam saudaraku SPK, ya jiwa baru, ya. Jadi saudara saling mengajukan pertanyaan. Satu orang mengajukan pertanyaan, yang lain menjawab, termasuk dia. Nah sesudah itu yang lain mengajukan pertanyaan. Yang lain menjawab termasuk dia. Semua orang boleh mengajukan pertanyaan. Lalu setelah kebenarannya digali, kita kemudian bilang begini saudara, kebenaran apa yang kamu dapat hari ini? Cerita. Teguran apa yang kamu dapat hari ini? Perbaikan apa ya, yang kamu mau lakukan saudara? Kami lakukan itu. dahsyat banget saudara. Kami mengalami pemulihan-pemulihan saudara. Ya, ketika firman didiskusikan. Makanya Yesus umur 12 tahun dia ditemukan oleh mamanya tanya jawab sama ahli Taurat. Paham saudara? Kenapa dia jago tanya jawab? Karena semua anak Yahudi umur 10 sampai 15 tahun udah terlatih di Bad misnah namanya ya bad apa saudara sorry bad midras ya, jadi mereka tanya jawab saudara, maka Yesus ya seringkali saudara dia bilang begini, menurut kamu ya ini ayat ini artinya apa dia bertanya ya jadi kita juga saudaraku mesti mendiskusikan Firman baru kekayaannya kita dapat semuanya. Nah, terus apalagi Yesus mengajarkannya. Nah, di dalam Matius 5 dikatakan barang siapa ya yang saudara ya mengajarkannya ya mempraktikkannya lalu mengajarkannya dia menjadi yang besar, yang terbesar dalam kerajaan Allah. Ya. Dia menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan Allah. Tapi kalau ada orang yang saudara yang nggak mempraktekannya, ya dan tidak mengajarkannya, saudara dia menduduki tempat yang rendah dalam kerajaan Allah. Ya, mari kita, saudaraku, ajarkan Firman ini. Di mana kita saling mengajar di dalam kompak, saudara. Praktekan ini. Nah, yang terakhir Yesus melakukannya, saudara. Kenapa dia melakukannya? Itu sebagai bukti. pengabdiannya kepada Tuhan. Dia melakukannya, saudara. Nah, makanya Tuhan Yesus ya memberi kita contoh yang luar biasa. Tuhan mau kita praktek ini. Nah, saudara, yang terakhir. Nah, kita saudara kalau mau mendapatkan semua kekayaan firman dan kita menang dalam peperangan rohani, kita mesti saling tolong-menolong ya di dalam apa Saudara membangun manusia roh kita. Kolose 3 ayat 16 saya mau kita baca ayat ini ya sama-sama ini satu ayat yang terakhir. Coba kita baca 2 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan Mazmur puji-pujian, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah ini sebenarnya Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2 saudara. Ya sambil kita menyembah, menyembah itu mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan diri kita kepada Tuhan sebagai korban yang hidup yang kudus, kita saling apa katanya mengajar dan saling menasehati. Ya, supaya firman Tuhan itu berdiam di dalam kamu Tertanam di dalam kamu Saudara kalau kita mau berubah Firman harus tertanam, berdiam N-O-I-K-O Berumah di dalam diri kita Saudara makanya kita di kompak Kita mesti praktek ini Saling menasehati Saling mengajar tiap hari saudara Dan Firman itu tertanam nanti dalam diri kita. Kalau Firman tertanam, saudara, yang tadi setan pasti kalah, saudara. Ya, setan pasti akan hancur. Ya, orang muda kalau Firman berdiam di dalam dia, ya, dia kuat karena dia praktek disiplin disiplin rohani, maka dia dapat mengalahkan yang jahat. apa yang jahatnya mempengaruhi saudara ya saudara akan bisa menang kalau saudara praktek ya peperangan rohani dan pembaharuan akal budi saudara mau mengalami ini siapa yang mau saudaraku haleluya mari kita bangkit berdiri saudaraku nah kita mau saling mendoakan saudara enggak usah pegangan ya tapi kita saling mendoakan coba saudara doakan suami istri teman saudara di sebelah supaya kita saudara ngalamin ya dalam peperangan rohani kita mengalami kemenangan ya mari kita berdoa sama-sama saya minta tim uh, worship tampil ke depan mari kita berdoa Tuhan kami hari ini sudah dengar firman-Mu Tuhan Tuhan kami percaya Tuhan kami Tuhan di dalam kami ada Tuhan Engkau yang berdiam dalam diri kami Tuhan... Tuhan kami percaya kami pasti mengalami kemenangan Tuhan. Kami mau Tuhan menang dalam pertempuran di alam pikiran kami Tuhan. Tuhan kalau ada kubu-kubu pertahanan benteng-benteng dalam pikiran kami. Yang menyebabkan respon-respon otomatis Tuhan. Respon otomatis yang jahat, yang egois. Yang Tuhan ada di dalam diri kami Tuhan hari ini. Ya. Kami mau Tuhan taklukkan ya. bawah kerajaan amin. Allah Tuhan amin. kerajaan Allah hadir amin. karena itu Tuhan yeah. kami mau katakan Tuhan segala pikiran-pikiran yang dari musuh kami yeah. engkau sudah dikalahkan yes. di dalam nama Yesus Tuhan apapun yang mengikat kami hari ini kami terlepas kami yes. merdeka amin. Tuhan amin Tuhan ketika kami nanti kembali ke tempat kami Kami Tuhan kembali ke kompak kami Kami mau praktekkan ya, Tuhan ya. Peperangan rohani ini Perjuangan kami Tuhan Perjuangan yang terus menerus Amin. Tidak pernah berhenti Sampai ya. kami menjadi serupa dengan ya. Kristus Terima kasih Tuhan Terima kasih ya. Di dalam nama Yesus kami yes. mau deklarasikan ya. Kerajaanmu datang Tuhan Kerajaanmu ada di tempat Amin. ini Tuhan Dalam nama Yesus,
1: dengan bersehati,
0: Amin. Dalam satu Hati, kasih kasih, yang menyatakan diri menghadiri tata, tata kasih karuniamu. Eh. Ini doa kami, Amin.
1: Kerinduan kami. Terima kasih
0: dari pemenang Amin. Tuhan karena Engkau sudah tentukan kami jadi pemenang-pemenang ya, pemenang, Tuhan ya. itu sebabnya Tuhan kami mau berperang dari ya. posisi kemenangan
1: Amin.
0: Terima kasih Tuhan